0: Geht es euch gut? Immer noch? Wunderbar. Gut, wir starten heute Morgen eine Nägel-Nagel-neue Serie von Botschaften. Und ich glaube, zu diesem Thema habe ich noch nie eine Serie gemacht. Und die Serie lautet, und sie wird nicht lange dauern, drei Wochen höchstens, Jesus und die Politik. Und die Frage ist, was würde... Jesus zu unserer Politik sagen. Bevor du dich zu sehr freust und du vielleicht denkst, heute wird er einigen den Kopf waschen oder am Ende einmal sagen, was er wählt oder nicht, muss ich dir leider sagen, ich werde dich enttäuschen. Ich werde niemanden schlecht machen. Du musst eines wissen: Jesus ist nicht gekommen, um eine Seite einzunehmen. Jesus ist nicht gekommen, um sich einer Partei anzuschließen. Jesus ist gekommen, um die Herrschaft anzutreten. Sein Reich zu bauen. Es wird dich überraschen, aber Jesus würde nicht ÖVP wählen. Es wird dich überraschen, Jesus würde nicht grün wählen. Er würde auch nicht rot oder blau wählen oder pink. Wer kann sich noch an Orange erinnern? Gekommen? Und wieder weg. Wer von euch glaubt, dass Jesus gekommen ist, um sein ewiges Reich zu bauen? Und das, was er uns zu sagen hat, hat nichts mit irgendeiner politischen Partei zu tun, sondern vielmehr mit der Wahrheit und vielmehr mit seiner Liebe zu uns Menschen. Und ich glaube, dieses Thema ist heikel. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass wir darüber reden, eine kurze Serie machen über Jesus und Politik oder Glaube und Politik. Und vielleicht wird es ein bisschen unangenehm, aber es wird uns besser machen. Wer von euch weiß, wenn wir besser werden wollen, dann muss es auch manchmal ein bisschen unbequem werden. Und das wird es ganz, ganz sicher über Glauben sprechen wir Woche für Woche, über Politik sprechen wir so wenig wie möglich. Also ich versuche das Thema immer zu meiden, weil es nicht meine Aufgabe ist, eine politische Partei zu supporten oder eine politische Partei zu promoten. Aber wer von euch glaubt, die Kirche, die Gemeinde sollte der sicherste Ort auf der Welt sein, über alle Themen zu reden. Und weißt du, mir ist zu Ohren gekommen, dass Menschen Fragen haben, aber sich nicht Fragen trauen. Sie haben Fragen und sie bilden sich oder sie machen sich ein Bild von dem, was Christen wählen sollen oder nicht wählen sollen. Und ich glaube, ich werde dir heute ein bisschen helfen. Darf ich das? Darf ich das? Wir sind konfrontiert mit Politik. Jesus war konfrontiert mit Politik. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir etwas sagen müssen. Warum? Weil die Spaltung ist riesengroß. Darf ich auch sagen, unser Land, unser wunderschönes, schönstes Land auf der Welt ist so gespalten wie noch nie. Zuvor. Also, ich bin erst 48, ich weiß nicht, wie es vor meiner Zeit war, aber solange ich denken kann und Politik ein bisschen verfolge, so gespalten wie jetzt, war es noch nie. Stimmt es? Ich glaube auf jeden Fall. Und natürlich gehe ich wählen und du solltest auch wählen gehen. Übrigens, heute sind Wahlen und ich weiß, dass einige Oaseleute auch bei den Wahllokalen sind, in Niederösterreich und im Burgenland, weil sie dort eine Aufgabe zu erfüllen haben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Wahlen sind, was tun wir, Christen? Wir gehen wählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich hatte im Sommer einen richtigen Augenöffner. Ich hatte einen Augenöffner, der war sensationell. Und das hat bei mir begonnen über diese Serie über dieses Thema nachzudenken. Und das war folgendermaßen. Es war bei einem Begräbnis und nachher gingen wir zum Essen und zum Trinken. Es war ein positives Begräbnis. Der Mann war Ende 80, hat Jesus gekannt. Das ist positiv, oder? Ende 80 mit Jesus ist nicht schlecht. Viel besser kann es nicht sein. Und anschließend gingen wir eben was essen, was trinken. Es war eigentlich... Freude da. Und beim Gespräch, das war wenige Wochen oder Monaten, bevor unserer großen Wahl im September war sie, oder? Im September, als die Türkisen so großartig abgeschnitten haben und auch die Grünen, die jetzt die Koalition bilden, richtig. Und ich bin am Tisch gesessen mit einem Nachfolger Jesu seit über 25 Jahren einem Oase-Besucher, ich sehe ihn heute nicht, aber er ist regelmäßig hier mit seiner Familie. Ein Jesus-Nachfolger, ein gewaltig finanziell Unterstützer, auch hier in der Oase. Und mir ist im Gespräch bewusst geworden, ich habe nicht gesagt, was ich wählen werde, er hat mir gesagt, was er wählen wird. Und mir ist bewusst geworden, dieser Nachfolger Jesu, dieser Mann, der Jesus liebt, genauso wie ich, wählt komplett anders als ich. Und es war mir vorher nicht klar, dass es sowas geben soll. Dass es Menschen gibt, die Jesus nachfolgen, die anders wählen als du und ich. Ist das möglich? Und es ist wunderbar. Ich habe vor dem Gottesdienst nochmal nachgezählt. Würden alle Oase-Leute da sein, wir sind 20 verschiedene Sprachen. Wir haben Türkisch hier, wir haben Französisch hier, wir haben Deutsch hier, glaube ich, einige sprechen Deutsch, oder? Englisch. Äh, 20 Sprachen. Und ich zähle nicht Burgenländisch dazu oder Müllviertlerisch, ich meine wirkliche, echte Sprachen. Und mir ist bewusst geworden, wir sind ein bunter Haufen. Aber was mir nicht bewusst war, bis vor kurzem ist, wie bunt auch wir politisch angesiedelt sind. Kann das sein? Es darf dich nicht wundern, dass es Christen gibt, die anders wählen als du. Ist dir klar, dass es Christen gibt in unserer Gemeinde, die blau wählen, die rot wählen, die grün wählen, die pink wählen, die orange gewählt haben? Wer weiß das? Wer kann sich noch an Team Stroh nach erinnern? Auch da gab es einige, die das gewählt haben. Und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass wir da etwas sagen müssen. Dass nicht jeder, der sich Christ nennt, nennt die gleiche Partei wählt. Wer sagt, gut so? Absolut gut so. Und das muss uns bewusst sein. Die Spaltung ist groß. Und nichts spaltet so sehr wie die Politik. Nichts. Und weißt du, warum nichts so sehr spaltet wie die Politik? Weil nichts so sehr spaltet wie ein Fünf-Buchstaben-Wort. Und dieses Wort ist Angst. Sag mal Angst. Wisst ihr, warum wir so gespalten sind? Weil wir Angst haben. Menschen haben Angst. Und wovor hat der Mensch generell Angst? Das Wort hat sieben Buchstaben und nennt sich Verlust. Verlust der Freiheit, Verlust der Sicherheit, Verlust ähm, unserer Herkunft, dass wir unsere Heimat verlieren. Es geht immer darum, dass Mensch vom Klima und von unserer Umwelt, es geht darum, der Mensch hat Angst vor Verlust. Und darum wählen manche so und darum wählen manche so und darum wählen manche so. Warum? Weil nicht jeder von uns die Welt gleich wahrnimmt. Stimmt das? Nicht jeder von uns nimmt die Welt gleich wahr. Und ich bin schuldig, schuldig, schuldig. Vater, vergib mir, denn ich wusste nicht, was ich tat. Ich habe früher, sagen wir früher, Menschen, die nicht meine Partei gewählt haben, innerlich, ohne es natürlich zu sagen, das darf ich als Pastor nicht, aber ich habe sie innerlich verurteilt. Ja oder nein? Sind wir noch wach? Und wir müssen an Punkt ankommen, wo wir sagen, Hey, über dieses Thema dürfen wir reden, müssen wir reden, es ist keine Schande darüber zu reden und wir müssen auch reif werden. Sag einmal reif. Reif werden. Denn nicht jeder, der anders wählt wie du, ist unreif, oder dumm, oder wahnsinnig, oder verrückt. Er sieht die Welt einfach nur anders. Amen. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Wer glaubt, dass Jesus alle Menschen liebt? Und ich sage dir, es gibt einen ganz wichtigen Satz im Epheserbrief. Sprecht die Wahrheit in Liebe. Du solltest keine Bühne betreten, du solltest keine Predigt halten, du solltest niemandem Zeugnis geben, bis du nicht den Menschen, der vor dir ist, mit ganzem Herzen liebst. Denn Wahrheit ohne Liebe ist wie ein Schwert, das verwundet. Bin ich gegen die Wahrheit um Himmels Willen? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wir müssen verstehen, ohne Liebe sind wir nichts. Im 1. Korinther 13 steht, ohne Liebe machen wir nur Lärm. Auch wenn es noch so wahr ist, was wir sagen oder glauben oder überzeugt sind. In Amerika haben wir es ja leicht. Da gibt es zwei Parteien. Übrigens, die Roten sind die Konservativen und die Blauen sind die Liberalen. Umgekehrt, wie bei uns. Also, rechts, links ein bisschen, aber komplett anders. Und die, die, die die Republikaner haben Angst, ihre Waffen zu verlieren und die, die Demokraten haben Angst, dass das Klima den Poch untergeht. Aber beide Gruppen haben Angst vor was? Vor Verlust. Vor Verlust. Und was hat Jesus immer wieder gesagt? Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Ja? Und das ist so wichtig. Spaltung ist das, was wir... Haben. Und wenn du nach einer Kirche suchst, wo alle gleich sind, bist du wahrscheinlich hier am falschen Ort. Ich liebe es, dass wir bunt sind. Ich liebe es, dass wir so viele verschiedene Sprachen haben, Kulturen haben und dass wir alle die Welt ein bisschen anders sehen. Bevor wir jemanden kritisieren oder verurteilen, müssen wir verstehen, wo dieser Mensch aufgewachsen ist, wer diese Welt sieht, bevor wir überhaupt urteilen können, warum dieser Mensch so denkt. Übrigens, ich sage jetzt nicht, engagiere dich nicht politisch. Wenn du dich berufen fühlst, dich politisch zu engagieren, dann mach das. Wenn du dich berufen fühlst zum Politiker, dann mach das. Und ich, ich bitte dich auch nicht, die Partei zu ändern, die du wählst. Darum geht es überhaupt nicht. Ich bitte dich, be- zu beginnen, so zu denken, wie ein Jesus-Nachfolger. Wer ist bereit, das zu tun? Wer ist bereit, zu beginnen zu denken wie ein Jesus-Nachfolger, auch wenn dir die Partei des Anderen, der in der gleichen Gemeinde ist, die gleiche Predigt hört, nicht gefällt. Dieses Aha-Erlebnis hatte ich im Sommer. Ich glaube, es war August. Ich glaube, es war ein Monat eben vor den Wahlen, wo mir bewusst wurde, einer der treuesten Oase-Leute, einer der treuesten in der Oase-Familie wählt eine komplett andere Partei als ich. Zuerst dachte ich mir, das gibt ja gar nicht. Wer hat das so diesen Gedanken gehabt? Und dann bin ich nach Hause gefahren und mir wurde bewusst, der liebt Jesus genauso wie ich. Aber er ist in der dritten, vierten Generation, wo alle genau diese Partei gewählt haben und er die Welt aus einer Perspektive sieht, die anders ist als meine. Versteht ihr das? Wer ist bereit, reif zu werden, was Politik betrifft? Wer ist bereit, dass wir aufhören mit Spaltung, Hass und gegen alles und zu schauen, dass wir das tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Wir haben eine riesige Chance als Christen. Haben wir eine riesige Gelegenheit im Moment. Wir waren noch nie so gespalten wie jetzt. Noch nie. Und daher, wenn wir bedingungslos leben, Obwohl wir anderer politischer Meinung sind, dann können wir die Herzen der Menschen erobern. Tatsächlich, wir können das wirklich, weil nicht jeder so denkt, wie du denkst. Ich möchte dir eine Frage stellen. Du brauchst nicht aufzeigen, du brauchst nicht Amen oder Halleluja oder irgendwas sagen. Nur in deinem Herzen, wer möchte lernen, ich sage ich möchte, aber wer möchte lernen, bedingungslos zu leben? Bedingungslos, nur ein paar von euch. Ja? Wer möchte lernen, bedingungslos zu lieben? Wirklich bedingungslos zu lieben. Und ich rede nicht von Fake Love oder Love Parade. Um Himmels Willen, ja, davon rede ich nicht. Wer von euch weiß, manche dieser Dinge, die viel von Liebe reden, die sind ganz weit weg von Liebe. Ich rede, ich rede von echter Jesus-like Love, von echter Jesus-Liebe und nicht von irgendeiner falschen Fake Love, sondern von echter Liebe. Möchtest du das? Möchtest du bedingungslos lieben lernen? Und möchtest du lernen, jemanden zu lieben, der ein anderes Weltbild hat als du? Ja? Und wer von euch glaubt, dass er das kann? Wer glaubt, dass er das lernen kann? Menschen zu lieben, egal aus welcher Kultur sie herkommen. Ja? Wir haben gesehen, wie hier in der Oase sich Moslems zu Jesus bekehren. Das ist wunderbar. Aber ich habe immer noch Freunde, die immer noch Moslems sind. Das schockiert euch vielleicht. Ich habe sie immer wieder einmal zu einem Gespräch oder beim Kaffee und zu zu einer Unterhaltung. Das heißt nicht, dass ich glaube, was die glauben. Und es heißt auch nicht, dass ich ihnen nicht die Wahrheit sage. Aber es heißt, ich liebe sie, wie sie sind. Sie haben ein Weltbild das geprägt ist von dort, wo sie aufgewachsen sind. Okay, Das ist ganz wichtig. Und sie verdienen die Wahrheit zu hören, aber sie verdienen die Wahrheit in Liebe zu hören. Und nicht mit Hass oder gegen, sondern mit der Liebe Jesu Christi. Bist du bereit, deine Politik, was immer deine Politik ist, manche sind gar nicht politisch, durch den Filter unseres Glaubens zu bewerten, anstatt eine Version des Glaubens zu schaffen, die deine Politik unterstützt. Manche gehen ja her und haben ihre fix und fertige Politik und dann schauen sie in der Bibel, wo sie das finden können. Jetzt sage ich da was ganz schockierendes. Was ganz schockierendes. Wenn du zu mir kommen würdest und sagst, Karl Michael, predig eine Jesus-Botschaft, die den Freiheitlichen, also der FPÖ gefällt. Wer glaubt, das bringe ich zusammen? In Deutschland, AfD ist ein bisschen noch extremer, glaube ich, aber aber ich würde es schaffen, wahrscheinlich, eine Predigt zu halten über Jesus und das, was er zu sagen hat. Und das würde der FPÖ gefallen. Wer von euch glaubt, ich schaffe eine Predigt, wo es um Jesus geht, die den Grünen gefällt? Er glaubt, ich schaffe eine Predigt über Jesus und seine Liebe, die den Roten gefällt? Schaffe ich das? Natürlich schaffe ich das. Ich bin geübt in Predigt und ich weiß ganz genau, jetzt hör mir ganz gut zu, dass in jeder Partei, so schwer zu glauben, das für dich ist, in jeder Partei findest du Dinge, die Jesus unterschreiben würde. Und in jeder Partei würdest du Dinge finden, wo Jesus sagt, das bin nicht ich. Richtig? In jeder. Dort mehr, da weniger. So, sollten wir politisch sein? Du kannst politisch sein, ist alles okay. Aber du solltest in erster Linie ein Nachfolger Jesu sein. Und ich sage dir jetzt etwas. Jesus hat das Kommen sehen. Jesus hat Kommen sehen, in welcher Situation wir heute sind. Und ich rede nicht von Türkis Grün oder irgendeiner Koalition oder irgendeiner Partei, wisst ihr, was Jesus kommen hat sehen? Kommen sehen hat? Was immer Deutsch ist, keine Ahnung. Er hat kommen sehen eine Spaltung. Eine Spaltung. Und wir Christen sollten nicht spalten, wir sollten vereinen. Wir sollten nicht hassen, wir sollten lieben. Wir sollten nicht bekannt machen, ich bin gegen das, gegen das, gegen das. Wir sollten bekannt machen, wofür wir sind. Die meisten Christen sind bekannt, wogegen sie sind, aber die wenigsten Menschen wissen, wofür sie sind. Nach der Fußwaschung und dem Abendmahl, Johannes Kapitel 13 bis 17, betet Jesus ein Gebet. Er betet, eigentlich für uns. Er hat ein besonderes Gebetsanliegen. Und da steige ich jetzt kurz ein im Johannes 17, Vers 1, da steht, nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Stunde ist gekommen. Überlegte, ihr das, was das bedeutet? Welcher Stunde ist gekommen? Hat Jesus gewusst, was jetzt kommt? Und es ging dann zack, 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 zack. Es ging richtig schnell. Er er, er war im Garten von Gethsemane, wurde festgenommen, wurde vor den Hohen Priester geführt, vor Pilatus, wurde gegeißelt bis zur Unkenntlichkeit, hat sein Kreuz auf den Berg Golgotha getragen, wurde gekreuzigt, ist gestorben, ist ins Grab gelegt worden und ist wieder auferstanden. Die Stunde ist gekommen. Und Jesus sagt, Vater, bevor er jetzt alles rasant dorthin führt, wofür ich gekommen bin, nämlich um zu sterben, bitte, ich habe noch ein Gebet. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Er bittet den himmlischen Vater und sagt, ich will, dass sie... Deine Herrlichkeit und meine Herrlichkeit sehen. Mit anderen Worten, die Welt soll jetzt wissen, wer ich bin. Wer ich bin. Bevor es losgeht, bitte Vater, ich muss dich um etwas bitten. Im Vers 11 geht es weiter. Johannes 17, Vers 11. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme zu dir. Sie aber, wer aber? Wer ist sie? Die Jünger die Nachfolger. Sie aber sind in der Welt. Wo sind wir heute? In der Welt. Sie aber sind in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, wie du sie mir geschenkt hast, jetzt pass auf, damit sie eins sind, so wie wir. Wofür hat Jesus gebetet? Um Einheit. Um Einheit unter gläubigen Jesus nachfolgern. Darüber oder dafür hat er gebetet. Und heute haben wir einen Salat von Konfessionen und Denominationen. Und jeder glaubt, nur weil er so tauft oder so tauft oder so tauft oder sich an dem Tag trifft oder an dem Tag trifft oder die Kommunion dann einnimmt oder dort, ist er ja etwas Besonderes. Wer von euch weiß, darum geht es wahrlich nicht sondern damit sie eins sind, so wie wir. Ich sage dir jetzt etwas, das verändert die Welt. Die Welt wird nicht verändert, weil du alles weißt. Die Welt wird nicht verändert, weil du jedem die Wahrheit hineindrückst. Die Welt wird verändert, wenn sie unsere Liebe sehen und unsere Einheit. Dann in Vers 20 geht es weiter. Ich bitte aber nicht nur für sie. Jetzt pass auf, wer sind sie? Die Jünger. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, für wen? Die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bitte für meine Jünger und alle, die durch ihr Zeugnis und ihr Zeugnis und ihr Zeugnis und ihr Zeugnis und Ihr Zeugnis, und ihr Zeugnis bis nach Vösendorf zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete, dass sie alle eins sind und zwar so, wie du Vater in mir bist. Und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Was sollen wir sein? Eins. Was passiert dann? Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wann wird die Welt glauben, dass der Vater den Sohn gesandt hat? Wann wird die Welt glauben, dass Jesus der Erlöser und Retter der Welt ist? Weil du die besten Predigten hast? Nein. Weil du das beste Programm hast? Nein. Weil du die richtige Partei (lacht) wählst? Nein. Sondern weil wir eins sind, weil wir Liebe haben zueinander. Kann es sein, dass wir Christen aufgefordert sind, über allen politischen Agenten zu stehen? Kann das sein? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir Dinge unterstützen werden, Die ganz offensichtlich der Bibel widersprechen. Okay? Da fallen wir gleich ein paar Dinge ein, die ganz offensichtlich der Bibel widersprechen. Und Abtreibung zum Beispiel. Ja? Dafür können wir nicht sein, oder? Weil, Weil der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Aber ich kann dir trotzdem sagen, trotz allem findest du in jeder beliebigen Partei Dinge, die gut sind. Ja? Ob sie den Schwerpunkt verdienen, weiß ich nicht. Aber sie sind Dinge, die Jesus auch sagen würde. Bis zu uns heute betet er, für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, Ich bete, dass sie alle eins sind und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt erkennen oder glauben, dass du mich gesandt hast. Wir dürfen unsere Liebe für nichts opfern. Für nichts. Für nichts. Wir dürfen unsere Einheit für nichts opfern. In meiner eigenen Familie. Gibt es sicher drei verschiedene Parteien, die gewählt werden? Ich rede jetzt nicht von meiner Pinselfamilie jetzt vor Ort, ja? Ich frage auch meine Kinder nicht, was sie wählen, das ist ihr Business. Aber in der erweiterten Familie, da gibt es Parteien, die ich nicht wähle. Und trotzdem ist es meine Schwester, mein Bruder und ein gemeinsamer Bruder oder Schwester in Jesus Christus. Amen? Können wir bitte aufhören zu hassen? Können wir bitte aufhören, immer Recht haben zu müssen? Können wir bitte aufhören mit all diesem Quatsch, was Menschen nur trennt und auseinanderdividiert und können wir beginnen zu leben, so wie Jesus lebt? Können wir das? Das heißt nicht, dass ich ihnen Recht gebe, aber es heißt, dass ich sie liebe, obwohl ich anderer Meinung bin. Das ist ganz wichtig. Obwohl ich anderer Meinung bin. Darf ich fragen, wer hat seine politischen Überzeugungen in den letzten 20 Jahren ein bisschen verändert? Du hast früher anders gedacht wie heute. Darf ich auch sagen, es gibt Dinge, die wirst du in 10 Jahren anders sehen als heute. Hundertprozentig. Ja? Und das ist notwendig und das ist ganz, ganz wichtig. Im Johannes 13 steht, Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Welt wird erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Wann? Weil wir Recht haben? Weil wir immer die Wahrheit sagen? Nein, die Welt wird erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Warum? Weil wir einander lieben. Ich sage es noch einmal. Jesus ist nicht rot. Jesus ist nicht grün. Jesus ist nicht blau. Jesus ist nicht schwarz. Jesus ist auch nicht türkis. Er ist nicht pink. Er war nicht orange. Und er war nicht stronach. Jesus ist gekommen, um sein ewiges Reich zu bauen. Halleluja. Amen. Gehen wir zurück zum Kapitel 17 von Johannes. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Vollkommene Einheit. Einheit. Sag mal vollkommene Einheit. Was heißt das? Politische Einheit? Nein. Was heißt vollkommene Einheit? Die Einheit in Liebe. Ich habe sogar unterschiedliche Meinungen. Manchmal mit meinen Söhnen, mit meiner Frau. Stell dir vor. Sogar politisch manchmal. Sogar kulturell und gesellschaftlich. Wir sind manchmal anderer Meinung. Aber weißt du was? Wir lieben einander. Wir lieben Jesus. Können wir bitte reif werden? Können wir das? Können wir groß werden? Können wir erwachsen werden und sagen, das ewige Leben ist so viel wichtiger wie meine politische Meinung? Jesus ist nicht gekommen, um Politik zu machen. Jesus ist gekommen, um sein Reich zu bauen. Sind wir noch wach? Sie Und Jesus hat etwas gewusst, was wir wahrscheinlich noch nicht wissen. Vater, alles hängt von ihrer Einheit ab. Alles hängt von ihrer Einheit ab. Eine Gemeinde, die uneins ist, kann überleben. Aber sie wird die Welt nicht erreichen. Ich sage das noch einmal. Eine Gemeinde, die uneins ist, kann überleben. Aber sie wird die Welt nicht erreichen. Die Welt wird sich wundern. Und da ist unsere große Gelegenheit, unsere große Chance, bedingungslos zu lieben, wo es jemand gar nicht erwartet. Nehmen wir mal an, du wählst eine bestimmte Partei, du bist Gläubiger, Jesus Nachfolger, du wählst eine bestimmte Partei und du begegnest einem Menschen, der Jesus nicht kennt und der wählt was ganz was anderes. Und dieser Mensch erwartet, dass der erste Seitenhieb kommt und der zweite und die dritte Rechthaberei. Und du begegnest diesem Menschen primär mit Liebe. Glaubst du, das macht einen Unterschied? Glaubst du, wir können einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt Jesus sieht und nicht unsere Rechthaberei oder unseren politischen Standpunkt? Bevor jetzt irgendjemand sagt, Karl Michael, was bist du? Bist du jetzt lauwarm geworden? Bist du wischiwaschi geworden? Im Gegenteil. Ich habe klare Überzeugungen. Wenn ich wählen gehe, frage ich mich nicht dreimal, bevor ich hineingehe. Was werde ich wohl ankreuzen? Ich weiß, was ich ankreuze. Normalerweise wird Es wird immer schwieriger. Aber ich habe Überzeugungen. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Überzeugungen haben sich auch verändert in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Vor 20 Jahren habe mich Politik überhaupt nicht interessiert. Und jetzt verfolge ich es ein bisschen. Und ich weiß, dass ich als guter Bürger, als verantwortungsvoller Bürger wählen gehen soll. Das ist meine Verantwortung in dieser Demokratie. Aber das heißt nicht, dass diese Partei, die ich wähle, die Jesus-Partei ist. <lacht> Ich wähle Jesus. Nein, ich wähle einen Menschen, der fehlerhaft ist. Haben uns nicht auch Leute in unserer eigenen Partei schon enttäuscht? Ich sag das noch einmal. Haben uns nicht schon Menschen in unserer eigenen Partei enttäuscht? Ja oder nein? Ja. Egal welche. Wenn du rot wählst, rot weißt du, da gibt es Menschen, die dich schon enttäuscht haben, oder? Wenn du blau gewählt hast, wissen wir, da haben dich ein paar Leute enttäuscht, oder? Wenn du grün gewählt hast, vor einigen Jahren war es eine Katastrophe, jetzt war ein großes Comeback. Aber wer von euch weiß, Menschen sind Menschen, sie enttäuschen und sie sind nicht Jesus. Und keine Partei hat ein Programm, was mit dem Reich Gottes vergleichbar ist. Ja? Lass uns erwachsen werden. Lass uns in erster Linie Jesus-Nachfolger sein. Lass uns in erster Linie Reich Gottes bauen. Dann lass uns irgendwann einmal politische Menschen sein. Aber lass uns zuerst sehen, was Jesus sagt, dass wir für Einheit sorgen sollen und nicht für Spaltung. Was tue ich jetzt, wenn jemand sagt, na, ich bin für Abtreibung? Dann sage ich, hey, aus meinem christlichen Weltbild sage ich dir, dass ich das absolut nicht richtig finde. Ich finde, es ist eine, ein absolut Verstoß gegen Gottes Wort, weil es ein Ebenbild Gottes auslöscht. Aber ich kann das in Liebe tun, oder? Ich kann das in Liebe tun, ohne mit Hass dem Menschen zu begegnen. Stimmt das? Vollkommene Einheit heißt nicht politische Einheit. Vollkommene Einheit heißt nicht, dass wir in allen kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Fragen einer Meinung sind. Aber es heißt, dass wir trotz unterschiedlicher Meinung einander mit Respekt und Liebe entgegentreten. Und das Letzte, was diese Welt braucht, ist noch mehr Spaltung. Sie braucht Wahrheit, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber sie braucht Menschen, die lieben wie Jesus. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Immer wenn ich jemanden die Wahrheit sagen will, stelle ich mir die Frage, nicht immer, leider oft auch zu schnell in der Wahrheit, wer auch, wer, wer weiß, was ich meine. Aber ich lerne das und sage, hey, bevor ich dem jetzt die Wahrheit sage, liebe ich diesen Menschen aufrichtig? Will ich für diesen Menschen wirklich das Beste? Oder will ich nur Recht haben? Hast du schon gemerkt, dass die meisten Menschen nicht zuhören? Warum hören sie nicht zu? Weil sie bereits vorbereiten, was sie als nächstes sagen werden. Während du redest, hören sie nicht zu. Sie überlegen sich bereits, ohne hinzuhören, wie sie kontern werden. Stimmt das? Aber Liebe hört, Liebe lernt, Liebe gibt, Liebe vergibt, Liebe sucht die Einheit. Inhaltlich können wir auseinanderliegen. Inhaltlich können wir das anlegen, aber wir haben trotzdem das Gebot Jesu, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, an eurer Liebe zueinander, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich möchte, dass du das nicht vergisst. Wir haben zwar Wahlen gehabt, werden wieder Wahlen haben, Politik ist in aller Munde, lass dich nicht zum Hass hinreißen, lass dich nicht zur Rechthaberei hinreißen, sondern versuche, den Menschen zuzuhören, versuche zu verstehen, woher kommst du eigentlich? Verstehst du? Woher kommst du? Ich weiß, jemand, der nur Unternehmertum kennt, denkt anders wie jemand, der 40 Jahre als Postbeamter gearbeitet hat. Wer, wer, wer weiß das? Das ist eine andere Welt, eine andere Sicht der Dinge. Ist das falsch oder richtig? Nein. Und sie gingen in die Welt. Jetzt pass auf, sie gingen in die Welt. Wer ging in die Welt? Die Jünger. Mit einer Absicht, mit einer Absicht, mit einer Botschaft und mit einem Gebot. Was wäre ihre Absicht? Ihre Absicht war, Menschen zu gewinnen. Sagen wir das gemeinsam: Menschen zu gewinnen. Wer möchte Menschen gewinnen? Wer möchte Menschen für Jesus gewinnen? Noch einmal, wer möchte Menschen für Jesus gewinnen? Wie tun wir das? Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt, zueinander. Natürlich brauchst du eine klare Botschaft, ich weiß, es gibt so viel verwässerte Botschaft. Du brauchst Klarheit, du brauchst Direktheit, du brauchst Kühnheit, du brauchst Mut. Aber du musst es in einer Art und Weise sagen, wo du nicht hassen tust, sondern lieben tust. Und auch lernen. Die meisten von uns haben noch gar nicht zugehört, warum der andere anders gewählt hat. Ist er er ein Sieh, Hier ist das Problem. Ich kenne es von Amerika. Da gibt es nur zwei Parteien. Das hat solche Extreme, dass die, die republikanisch gewählt haben, die glauben tatsächlich, die anderen sind geisteskrank. Und vice versa. Tatsächlich. Es hat in Amerika Kirchen gegeben, nach der letzten Wahl, wo der jetzige Präsident gewonnen hat. Hat es Kirchen gegeben, die haben dreimal so laut gesungen, wie sonst am nächsten Sonntag. Dreimal, Halleluja, wir haben gewonnen. Und hat es Gemeinden gegeben, da war nicht einmal ein Lobpreis. Da war Trauerstimmung, weil der Falsche gewonnen hat. Wirklich. Ich rede nicht von der Welt, ich rede von Christen. Die Christenheit ist gespalten. Dass die Welt gespalten ist, das wissen wir. Das ist normal. Aber wir Christen sind gespalten und wir gehen der Politik auf dem Leim, ohne dass wir herausfinden, warum. Denkt er so oder wählt er so? Vielleicht sollte ich einmal zuhören. Noch einmal. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich werde nach dieser Predigt nicht die Partei wechseln. Und ich möchte auch nicht, dass du die Partei wechselst. Ich möchte nur, dass du beginnst, ein bisschen anders zu denken wie ein Jesus Nachfolger. Und by the way, ich gehöre keiner Partei an. Ich gehe nur wählen, wenn es zum Wählen ist. Aber ich gehöre dem Reich Gottes an. Aber ich habe Überzeugungen. Bitte nicht falsch Karl Michael Pilsel hat politische Überzeugungen. Karl Michael Pilsel hat eine Meinung zu den gesellschaftlichen Themen dieser Welt. Aber wenn du eine andere Meinung hast oder ein anderes Weltbild, werde ich dich lieben. Amen. Und nicht glauben, dass du irgendwie... Einen Schuss in der Schüssel hast. Nur weil du anders wählst als ich. Und auch wenn ich es nicht richtig finde, was du wählst oder, oder, oder die Gründe, werde ich trotzdem die Einheit suchen und nicht das Trennende. Ist das der richtige Weg? Wer glaubt, das ist der richtige Weg? Hundertprozentig. Eine Absicht, eine Botschaft. Was war die Botschaft? Jesus ist der Messias. Jesus ist der Christus. Er ist der auferstandene Sohn Gottes und ein Gebot. Was ist das Gebot? Das Gebot der Liebe. Eine Absicht, Menschen zu erreichen. Eine Botschaft, Jesus ist der Sohn Gottes, der Messias, der Christus. Und ein Gebot und das Gebot ist das Gebot der Liebe. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns irgendetwas spaltet oder irgendjemand spaltet. Wer glaubt, dass wenn wir leben, wird sich die Welt verändern? Und wisst ihr, dass genau das passiert ist? Das ist passiert. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Nur ein einziges Beispiel. Nachdem Jesus den Startschuss gegeben hat, in Kapitel 1 der Apostelgeschichte, ihr werdet meine Zeugen sein. Meine Zeugen. In Jerusalem, Nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Innerhalb von 20 Jahren war 60% der Umgebung voll mit Jesus nachfolgern. Und jetzt sage ich dir was. Ich habe neulich wieder gesprochen mit, mit jemandem, einer Dame, die komplett anders wählt als ich. <lacht> komplett anders will als ich. Und es ging um Feminismus. Und wenn ich das Wort Feminismus höre, dann kriege ich solche Ohrwascheln. Weil es gibt keinen, der die Frauen je mehr geliebt hat wie Jesus Christus. Weißt du, wenn du Kirchengeschichte studierst, kommst du drauf, dass vor Jesus die Frau nichts zu sagen hat. Jesus war der Grund Darum die Frau, die Gemeinde, die Jesus-Nachfolger war der Grund, warum die Frauen überhaupt zu dem Status gekommen sind, den wir heute in Jesus haben. Paulus sagt es im Galater 3, Vers 28, in Christus gibt es weder Freie noch Sklaven, weder Mann noch Frau. Sie sind alle eins in Christus. Und wenn du studierst, die christliche Kirche ist verantwortlich dafür, dass Gerechtigkeit gekommen ist. Dass Gleichberechtigung gekommen ist. Dass die Dinge, für die manche, eine andere Partei, die ich nicht wählen würde, sehr stark kämpft. Ja, Gott, diese, diese, diese Geschlechtsfrage, hört es mir nochmal ganz genau zu. Niemand jemals hat mehr für Frauen getan als Jesus Christus. Und das ist meine Botschaft an jede Feministin oder Feministen, keine Ahnung, aber jede Feministin meine Botschaft an jede Feministin. Studier die Geschichte. Jesus war der und Paulus und Petrus, der die Frau gehoben hat, auf dem Bereich, wo sie hingehört. Gleich dem Mann, gleichgestellt. Das war vorher nicht so. Wisst ihr das? Wisst ihr, dass es vor dem Christentum erlaubt war, wenn dir ein Baby nicht gefällt, weil es ein Mädchen war, du wolltest einen Jungen. Oder es hat eine Behinderung gehabt. Du konntest es an den Waldrand oder irgendwo aussetzen und es dem Schicksal überlassen. Das war normal, das war legitim, das war okay. Bis im vierte Jahrhundert, bis Augustinus gesagt hat, das ist Mord. Das Christentum hat unsere Gesellschaft verändert. Fairness, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung. Versteht ihr, was ich sage? Und das ist, da will ich immer, da da laufe ich zu hoch vorne auf, wenn ich mit Feministinnen zu tun habe. Wenn die nur Jesus kennenlernen würden. Okay, sie haben irgendeinen Christen kennengelernt, der von oben runter schaut. Kein Wunder. Aber wenn sie Jesus kennenlernen würden, der die Frau gleichgestellt hat, dann bin ich auch ein Feminist. Versteht ihr? Studiere die Kirchengeschichte und fast jeder würde mir Recht geben, sogar Atheisten würden mir Recht geben, dass die christlichen Werte die westliche Welt erobert haben. Die christlichen Werte. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, wir bleiben bei den christlichen Werten. Und die anderen Werte passen nicht in unserer Gesellschaft. Weil wir die christlichen Werte haben. Und die christlichen Werte haben unser westliches Abendland zu dem gemacht, was es ist. Europa ist die wohlhabendste Gegend der Welt. Amerika sagt jetzt Amerika, aber ich sage Europa. Dort, wo das Christentum, das westliche Abendland, das christliche Abendland Fuß gefasst hat, siehst du Wohlstand siehst du, Gleichberechtigung von Mann und Frau, das siehst du in anderen Religionen nicht. Und jetzt soll mir einer sagen, das Christentum ist gegen Frauen oder das Christentum ist gegen irgendwas. Das Christentum ist verantwortlich dafür, dass wir den Zustand haben, den wir heute haben. Sie gingen hinaus mit einer Absicht, einer Botschaft, einem Gebot. Und wisst ihr was? Die Welt hat sich verändert. Innerhalb von zwei, drei Jahrzehnten war die Welt eine komplett andere wie vorher. Und wisst ihr was noch? Jesus Christus ist immer noch in aller Munde. Der römische Kaiser Nero ist nur eine Randnotiz der Geschichte. Hat Jesus überlebt? Hat die Bibel überlebt? Die Wahrheit wird überleben. Aber die, die, die Welt wird nicht erkennen, dass wir zu Jesus gehören, weil wir die Bibel schwingen. Die Welt wird erkennen, dass wir zu Jesus gehören, weil wir einander leben. Obwohl wir anderer Meinung sind, haben wir Liebe zu den Menschen. Das ist das große Gebot. Stimmt es? Wer lernt heute was? Wer findet es wichtig? Sieh, Welcher Politiker gewinnt, der denn die Menschen wählen? Die Gemeinde Jesu gewinnt, wenn wir in Liebe wandeln. Die Welt gewinnt, wenn die Christen in Liebe wandeln. Unsere Gesellschaft gewinnt, wenn wir in Liebe wandeln. Parteien kommen und gehen. Jesus bleibt. Allein seit ich ein bisschen Politik schaue, wie viele Parteien sind gekommen und gegangen. Und dann wird einer wieder rausgehaut und gründet eine Neue. Aber wer von euch weiß, Jesus ist der König. Sein Reich bleibt bestehen. Und wenn wir das wissen, warum sollten wir es zulassen, dass ein vergängliches Thema uns auseinanderdividiert? Noch einmal, du solltest klare, starke Überzeugungen haben. Ja, ich will dich nicht von der Partei abbringen, die du wählst. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wenn du rot wählst, bleib dabei. Wenn du blau bist, bleib dabei. Wenn du, was immer, ich will dich nicht überreden, die Partei zu wechseln. Was ich will ist, dass du beginnst zu denken wie ein Jesus-Nachfolger. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe habt zueinander. Das ist Gottes Wille. Das ist der Wille Gottes für dich. Das ist der Wille Gottes für uns alle. Zum Abschluss zwei Gedanken. Gedanke Nummer eins. Lass uns für Einheit beten. Lass uns für Einheit beten. Und Ich habe da ein Gebet äh, aufgeschrieben, Ich weiß nicht, ob es auf der Outline steht oder nicht, aber ich möchte, dass wir es gemeinsam beten. Ah, da ist es. Sagen wir das gemeinsam. Himmlischer Vater, mach uns ein, damit wir viele erreichen können. Sagen wir das nochmal. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele erreichen können. Noch einmal. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele erreichen können. Wer will Menschen erreichen? Wer will Menschen für Jesus erreichen? Wer möchte bedingungslos lieben können? So, Das steht nicht auf der Outline, aber drei Dinge will ich, dass du tust. Bitte, hör mir jetzt ganz genau zu. Erstens, bleib bei deiner politischen Meinung. Sei politisch anderer Meinung. Hast du ein Problem damit? Ich habe kein Problem damit. Zweitens, liebe bedingungslos. Und drittens, bete für Einheit. Ja? Ich glaube, das sollten wir tun im Angesicht unserer Situation. Und du sagst, Karl Michael, das ist extrem naiv, was du sagst. Der zweite, zweite Gedanke, also erster erste Gedanke, bete für Einheit. Drittens, suche nach einer Gelegenheit, jemanden bedingungslos zu leben, mit dem du politisch nicht übereinstimmst. Du sagst jetzt, ich kenne ja gar keine Menschen, die eine andere Partei wählen. Tragisch. Lern ein paar kennen. Lern ein paar kennen und hör. Und hör? Zu. Hör zu. Und dann probier dich im Bedingungslos leben, obwohl du anderer Meinung bist. Und das Lustige ist, ich schaue so durch die Runde und ich sehe sogar Menschen. Die nebeneinander sitzen, sich gerne haben und eine andere Partei wählen. Ich sehe es. Ist nicht cool? Ich sehe es wirklich. Habe ich recht? Letzte Reihe Fuß frei. Ich, ich, ich sage gar nicht mehr. Und es ist so schön. Sag mal, es ist so schön, dass wir trotzdem Freunde sind und einander leben. Suche nach einer Gelegenheit, jemanden bedingungslos zu leben, mit dem du politisch nicht übereinstimmst. Du sagst jetzt, das ist aber naiv, Karl Michael. Und du als Pastor musst so reden, weil du bist Prediger. Jetzt hör mir ganz kurz zu. Wisst ihr, was naiv ist? Ein junger Rabbi. Sein Name war Jesus. Ein junger Rabbi aus Nazareth in Galiläa, unbedeutende Stadt. So wie unser Müllviertel vielleicht. Waldviertel. Eine unbedeutende Gegend. Und dieser Rabbi, der unbekannt war zu diesem Zeitpunkt. Wer von nicht weiß, Jesus war einmal unbekannt. Dieser unbekannte Rabbi, Anfang 30, also er war genau 30, hatte zwölf Jungs um sich, die jünger waren als er. Und es hat sich zugetragen im Norden von Israel, am Berg Hermes. Und er hat gesagt, Jungs, wir starten jetzt eine neue Bewegung. Und wir nennen diese Bewegung Kirche. Wir nennen es Ekklesia. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist naiv, oder? Ein junger 30-jähriger mit zwölf Jungs, die noch feucht hinter den Ohrwascheln waren. Wir werden eine Bewegung, eine Ekklesia, eine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Frage: Ist es passiert? Ist es passiert? Ich werde meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Ist das passiert? Sind wir Teil davon? Wenn ich Teil von dem bin,
1: vom ewigen Reich Gottes,
0: warum soll ich mit irgendjemandem über Themen streiten, die vergänglich sind? Ich rede nicht über biblische Wahrheiten jetzt. Ich rede über Dinge, die man so sehen kann und so sehen kann. Wo, man eigentlich, wo es einfach andere Weltbilder gibt. Noch einmal, sei anderer Meinung. Liebe bedingungslos und bete für Einheit. Ich sage es noch einmal. Sei anderer Meinung. Liebe bedingungslos und bete für Einheit. Das Reich Gottes, die Kirche, die Eklesia darf sich nicht spalten lassen. Nur weil manche so wählen und so wählen. Ja? Danke fürs Zuhören. Stehen mal bitte auf. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns so lebt, wie wir sind. Der einen Plan hat für unser Leben. Der uns in seiner großen Liebe errettet hat aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Gott, wir danken dir dafür, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du am dritten Tage auferstanden bist von den Toten und heute lebst. Ich möchte an dieser Stelle noch etwas kurz sagen. Warum haben Christen Angst vor Politik oder Wissenschaft? Mein Glaube hängt zusammen Mit einem geschichtlichen Ereignis. Was? Ein geschichtliches Ereignis. Und wer glaubt, dass die Auferstehung ein geschichtliches Ereignis ist? Wenn das ein geschichtliches Ereignis ist, vor welcher Entdeckung oder Erfindung oder Ausgrabung soll ich mich fürchten? Es kann doch nichts gefunden werden, was dem geschichtlichen Ereignis widersprechen kann, oder? Wir haben haben das Beste, dass dieser junge Mann sein Reich baut auf der ganzen Welt und, und heute in aller Munde ist, ist, weil es Geschichte ist. Wenn du hier bist heute Morgen, oder zu siehst und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dann laden wir dich ein, zu kommen, zu ihm, zum Reich Gottes. Die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind und dass wir einen Retter brauchen. Die Bibel sagt, dass Jesus dieser Retter ist. Wichtig ist nicht, welche Partei du gewählt hast oder wählen wirst. Wichtig ist, dass du Jesus wählst, dass du Jesus annimmst als deinen Herrn und Erlöser. Die Bibel sagt, sein Reich ist ewig. Jede Partei wird vergehen. Diese Welt wird vergehen. Aber das Reich Jesu Christi bleibt für immer. Wenn du Teil dieses Reiches sein willst, dann lade ich dich ein, jetzt mit uns zu beten. Folgende Worte: Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Sünder in Not eines Retters. Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir meins. Ich glaube, Du für meine Sünden gestorben bist. Dass du begraben wurdest. So wie jeder andere Tote. Aber du bliebst nicht im Grab. Du bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Ich glaube, das ist ein geschichtliches Ereignis. Es ist passiert. Und das ist der Grund, warum ich jetzt ewiges Leben habe. Danke, Jesus, für ewiges Leben. Ich brauche keine Angst mehr haben, weil mein Glaube eine Geschichte hat und an eine Geschichte gebunden ist. An die Tatsache, dass du Jesus lebtest, starbst und wieder auferstand Ich danke dir. Mein Leben gehört jetzt dir. Amen. Wir werden in wenigen Momenten das Abendmahl feiern. Jesus hat gesagt, bevor er gefangen genommen wurde, mit seinen Jüngern zusammen war, dass er einen neuen Bund machen würde. Er nahm dann das Brot, er nahm den Becher, er nahm Brot und Wein und hat das Brot gebrochen. hat gesagt, das ist mein Leib, er hat den, den Kelch genommen, sie haben daraus getrunken und er hat gesagt, das ist mein Blut, das ist das Blut des neuen Bundes. So oft ihr das tut, tut es im Andenken, im Gedächtnis an mich. Bevor, wir das jetzt, bevor du noch vorne kommst und bevor du teilnimmst und jeder, der an Jesus glaubt, darf teilnehmen. Egal, welche andere Kirche dir das verboten hat oder wer dich ausgeschlossen hat, Hör mir zu, das sind Symbole der Gnade. Bleib jedoch dort, wo du bist, wenn du deine Sünden nicht bereust. Wenn du sagst, ich bin eh gut genug oder ich brauche keine Vergebung, bitte bleib an deinem Platz, bitte nimm nicht teil. Aber wenn du weißt, du hast gesündigt, wenn du weißt, du hast Schuld in dein Leben aufgeladen, Warum solltest du stehen bleiben? Warum solltest du nicht an diesen Gnadensymbolen teilnehmen? Kann man für Gnade gut genug sein? Nur eine Zwischenfrage. Wer ist für Gnade gut genug? Das ist ein Widerspruch in, in Worten. Du kannst nicht gut genug sein, am Abendmahl teilzunehmen. Du kannst mit der falschen Haltung kommen. Du kannst sagen, na, so schlimm bin ich ja nicht, brauche ich nicht. Das wäre tragisch. Aber wenn du Buße tust und sagst, ich habe gesündigt, dann kommst du, wie du bist. Amen. Aber bevor wir das tun, lass uns noch so ein bisschen ein Bußgebet gemeinsam machen. Und Das ist von meinem Herzen, weil ich bin sehr schuldig. Ich war politisch ein bisschen selbstgerecht. Ich gehöre zu denen, die früher geglaubt haben. Wer meine Partei nicht wählt, der tickt nicht ganz richtig. nicht nur in Amerika, ich habe in Amerika nie gewählt, weil ich kein Amerikaner bin, aber ich hatte wirklich so die Haltung, nicht offiziell und nach außen hin, aber ich hatte so die Haltung, hey, wer wer nicht diese Partei wählt, der hat was nicht verstanden, der braucht Nachhilfe. (lacht) Ja? Heute bin ich ein bisschen älter, habe immer noch Überzeugungen, Manche sogar noch stärker wie vorher, aber manche nicht mehr so wie vorher. Ich bin schuldig. Und ich werde jetzt die Partei nicht wechseln. Aber meine Haltung, meine Liebe verändern. Amen. Darum geht es. Es geht nicht darum, wenn du heute glaubst, dass Karl Michael will, dass wir sagen, jede Partei ist gleich gut oder gleich richtig, habe ich nicht gesagt. Habe ich das gesagt? Ich glaube, es gibt besser und schlechter. Ich wäre ja kein Mensch, wenn ich das nicht würde, oder? Aber trotz Unterschiede haben wir zu lieben und Einheit suchen und Spaltung meiden, beten wir. Guter Gott, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt, bevor ich jetzt das Brot und den Becher nehme, Symbole deines Lebens, das du für mich gegeben hast, Symbole der Liebe, der Gnade, möchte ich dich um Vergebung bitten. Wenn ich geglaubt habe, ich habe Recht und auch wenn ich Recht hatte, meine Haltung war nicht richtig, nicht immer richtig bitte verzeih mir und hilf mir zu lernen und zu verstehen, dass es Menschen gibt, die anders denken als ich und trotzdem dich lieben oder auch nicht. Spielt keine Rolle. Ich will bedingungslos Leben lernen. Ich bleibe bei meiner Überzeugung Zumindest für den Moment. Aber ich werde hören, zuhören, lernen, warum andere Menschen anders denken. Vielleicht kann ich was lernen. Und ich bete für Einheit. Und mach mich zum Instrument, zu einem Instrument, das deine Einheit fördert. Ich will nie spalten. Ich will nie hassen. Ich will die Wahrheit sagen. In Liebe. In Jesu Namen. Amen. Tobias, wirst du für das Brot beten? Jesus, wir danken dir, dass du das Brot genommen hast und hast es gebrochen. Manchmal musst du auch unser Leben, unsere Vorstellung, Überzeugung brechen und uns wieder zusammennehmen, wie wir das heute gehört haben. Und in der Nacht, als du verraten warst, nahmst du das Brot, hast es gebrochen als ein Zeichen dafür, dass du mit deinem Leben dich hingibst. Und wenn wir das Brot nehmen, dann nehmen wir diese Identifikation in uns, dass du uns liebst, bedingungslos liebst, uns gerettet hast, erlöst hast. Wir danken dir dafür, wir loben dich dafür, Wir lieben dich dafür. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam brechen und essen. Danke, Herr Jesus Christus, für für dein Leben, das du anstelle unseres gegeben hast. Du bist unser Stellvertreter geworden. Du hast an unserer Stelle unsere Strafe bezahlt. Du hast dein Blut für uns vergossen. Das Leben ist im Blut. Und du hast deines, dein eigenes Blut, Gottes Blut für uns gegeben. Jesus Christus, danke, dass dein Blut uns reinwäscht. Weiß, ganz weiß. Und dass wir gerecht sind vor dir. Nicht durch eigene Gerechtigkeit, sondern durch deine. Du machst uns gerecht. Dass wir heilig sind, nicht weil wir immer heilig handeln, sondern weil du uns heilig gesprochen hast. Du hast uns freigesprochen von aller Schuld und Sünde. Wir danken dir dafür. Lass uns den Becher nehmen und trinken. Danke, Jesus.